اللہ کے پاک نام سے دسویں رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر فورٹی ون ہے اور اگر وہ تجھے جٹلائیں تو کہہ دیں میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل یہ پہلی بات ہے جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری ہو اور جو کچھ تم عمل کرتے اس سے میں بری ہوں یہ دوسری بات ہے ان کا زبو کا اور اگر وہ تجھے جھٹلائیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے پر ڈٹے رہے تو آپ بھی انہیں حق کی دعوت پہنچاتے رہے فکلی اب کہہ دو میرا عمل میرے لیے ہے یعنی میرا عمل تو تبلیغ ہے رسالت ہے خوشخبریاں دینا دعوت پہنچانا ڈراوے دینا اطاعت اور ایمان اللہ تعالیٰ مجھے اس پر جزا دے گا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا من عامل صالحا فلی نفسی ومن اسا فالیہ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے لیے اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہے سرحامی و سجدہ کیا ہے نمبر 46 ولکم عملکم اور تمہارے لیے تمہارا عمل اور وہ ظلم شرک اور فساد اور اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں بدلہ دے گا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا حل تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 52 ہے دو باتیں توجہ طلب ہے ایک تو یہ کہ وہ کون سا موڑ ہے جب حق کا دائی یہ کہتا ہے میرے لیے میرا عمل تمہارے لیے تمہارا ظاہر یہ پہلی سٹیج تو ہے نہیں یہ اس موڑ پر کہی جاتی ہے بات جہاں جھٹلانے والے کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور معاملہ اپنے انتہا کو پہنچ چکا ہوتا ہے لیکن یہ بات کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ جملہ کہنا ان لوگوں کو اپنی شکست دکھائی دیتا ہے جو آخری وقت تک بحث جاری رکھنا چاہتے ہیں اور شکست تسلیم کرنا آسان نہیں ہوتا انتم بری ہونا جو کچھ میں کرتا ہوں اس سے تم بری اور جو کچھ تم عمل کرتے اس سے میں بری اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اگرچہ یہ مشرق آپ کو جھٹلا رہے مگر آپ ان سے اور ان کے اعمال سے بری ہیں جیسا کہ رب العزت نے فرمایا فن آسو کا فقل انی بری تعملون پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو یشورا کی آیت نمبر 216 اور برات کا اظہار کرنے کا حکم سورہ القافرون میں بھی آپ کو دیا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیں لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین تو حق کا دائی 
چونکہ فتح اور شکست کی نفسیات سے اوپر ہو کر کام کرتا ہے اس لیے جب وہ دیکھتا ہے کہ مدھو جس کو دعوت دے رہا ہے ضد اور ہر دھرمی میں مبتلا ہے تو وہ یہ کہہ کر الگ ہو جاتا ہے کہ اصل فیصلہ اللہ کیا ہوگا وہ ہر ایک کو اپنے انجام تک پہنچا کے رہے گا آیت نمبر فورٹی ٹو ہے اور ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات تو توجہ سے سنتے ہیں لیکن شریعت کو جٹلاتے ہیں کیونکہ ان کا اصل مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا بلکہ جھٹلانا اور کمزوریاں تلاش کرنا ہوتا ہے اس نیت اور ارادے کے ساتھ سننا سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں دیتا تو وہ سننے کے فائدے سے محروم ہو گئے کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا دروازہ بند ہو گیا تو قرآن حکیم کو سننے سے دینی اور دنیاوی اصلاح ہو سکتی ہے لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں وہ جس کے لیے چاہتا ہے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے دنیا میں ایسا تجربہ ہم بہت دفعہ کرتے ہیں کہ آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات سن کے کوئی ایسے جیسے سنائی نہ ہو تو بات عام بات تو عام ہوتی ہے لیکن دعوت حق کو سن کر کوئی ان سنی کا رویہ کیوں اختیار کرے اصل بات یہ کہ لوگوں نے اپنے دل میں یہ طے کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے ماننا نہیں اب زندگی میں کہیں بھی دیکھ لیں جو شخص جب یہ طے کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے ماننا نہیں تو اس کے نتیجے میں اسے کبھی بات سمجھ نہیں آتی اب یوں سمجھ لیں کہ کوئی اپنی انا کا ڈبا بنا کے دل میں رکھ لیتا اور اس ڈبے کے اندر کسی بھی چیز کا جانا انتہائی مشکل ناممکن تو طے شدہ پروگرام کی وجہ سے کچھ بھی نہیں سمجھتے تو رب العزت نے فرمایا آپ بہروں کو سنائیں گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں یعنی بہرے کو کلام سنانے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا اسی طرح جھٹلانے والوں عقل سے محروم لوگوں کو بھی کلام اللہ سنایا نہیں جا سکتا جس سے وہ نفع اٹھائے رب العزت نے فرمایا سورہ لمبیا کی آیت نمبر دو اور تین میں مگر وہ اس کو مشقت سے سنتے ہیں اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں سالت میں کہ دل ان کے غافل ہیں اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے خفیہ سرگوشی کی کہ یہ تمہارے جیسا آدمی ہے تو کیا تم اس کے جادو میں آتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ سننے والے پر حجت قائم ہو جاتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم کر دی جاتی تو سماعت علم حاصل کرنے کے راستوں میں سے ایک بڑا راستہ ہے جو جھٹلانے والوں پر بند کر دیا جاتا ہے رب العزت نے فرمایا ولا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے تو اللہ کے نزدیک سن کر نہ سننے والوں کا مقام کیا ہے کانوں کی صلاحیت رکھنے کے باوجود ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہرا قرار دیا تو ایسا فرد جس کے پاس کوئی عقل نہیں ہے 
کے کان ہیں تو وہ اس کا حقیقی استعمال ہی کر سکے پھر آگے اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے آیت نمبر فورٹی تھری میں فرمایا وہ من ہوں میں اور ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں یہ پہلی بات ہے تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں اللہ رب العزت نے دوسرے راستے کے بند ہونے کا ذکر فرمایا نظر کا راستہ یعنی ہم جب بات کرتے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں نا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ سامنے والے کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا یعنی اس کا ذہن اسے بالکل ٹوٹلی ماحول سے آؤٹ کر دیتا تو تلاوت قرآن کے وقت وہ تعجب کی نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں لیکن نور ایمان سے نہیں دیکھتے تو آپ کی نبوت کی نشانی اور آپ کی صداقت کی علامات کو دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں پہچانتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کیونکہ اللہ نے ان پر حرام قرار دے دیا ان کا آپ کی طرف دیکھنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا نہ آپ کو کوئی راحت دے سکتا ہے تو جس طرح آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے جو بسارت سے محروم اسی طرح بہروں کی بھی رہنمائی نہیں کر سکتے جب ان کی عقل سماعت اور بسارت جو حصول علم اور حقائق کی معرفت کا ذریعہ ہے وہ خرابی کا شکار ہو جائے تب ان کے لیے حق تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہے رب العزت نے فرمایا یہ بات دلالت کرتی کہ نبی کریم کے احوال آپ کے طریقوں آپ کے اخلاق آپ کے اعمال کو دیکھنا آپ اور آپ کی دعوت کی صداقت پر دلائل مہیا کرنا اور یہ نظر صاحب بصیرت کو دیگر دلائل سے مستغنی کر دیتی تو دعوت حق کے دلائل اور دائی کی صداقت کی نشانیوں کو کچھ لوگ دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے اس لیے کہ پہلے سے طے کر لیتے ہیں کھلے دل سے مشاہدہ نہیں کرتے اس وجہ سے کچھ بھی نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے قرار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کو حق قبول کرنے کی توفیق نہیں دی جاتی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دائی دل کے اندھے کو کیوں راستہ دکھانا چاہتا ہے دائی کے دل میں دعوت پہنچانے کی ہرس ہوتی ہے وہی دائی پہنچاتا ہے جس کے دل میں ہرس ہو اس وجہ سے وہ لوگوں کے ظاہری رویے سے خوش گمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید وہ واقعی ایک دائی کے سچے طرز عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ مدو آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں تو فرمایا افان تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں یعنی آپ ان کو راستہ نہیں دکھا سکتے جو بسارت سے محروم وہ درقیقت دل سے نہیں دیکھتے اور آپ ان کی ہدایت پر قدرت نہیں رکھتے کیونکہ وہ بصیرت سے محروم ہوں اسی طرح رب العزت نسور الحج میں فرمایا یقیناً آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں اصل معاملہ قلب کا ہے سیدنا ابن عباس نے فرمایا لا یب سے مراد ہے کہ وہ حق نہیں دیکھتے اہل سنت میں عیسائیت سے دلیل پکڑی ہے کہ بندوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے کیونکہ کفار کے دلوں کے نسبت ایمان کی طرف بہرے کی طرح جو کلام سنتا ہے اور اندھے کی طرح جو چیزوں کو دیکھتا ہے اور وہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہدایت پر قدرت رکھتا ہے یہ تفسیر منیر کی روایت ہے آیت نمبر چوالیس ہے ان اللہ لا يظلم الناس شیعوں یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا 
لیکن لوگ اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتے ہیں ان اللہ 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 لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالی کسی کی برائیوں کو کھٹا کر کسی کی نیکیوں میں کمی بیشی کر کے کسی پر ظلم نہیں کرتا اللہ تعالی قرآن کیم سے کسی کو ہدایت دیتا ہے اندھوں کو بینائی عطا کرتا ہے بہروں کو سنواتا ہے یا دلوں کے پردے ہٹاتا ہے یا کچھ لوگوں کو گمراہ اور بے ایمان بناتا ہے تو کسی پر ظلم نہیں کرتا وہ جو کام کرتا ہے اپنے علم اور حکمت کا کمال رکھنے پر کرتا ہے یعنی کمال حکمت سے کمال عدل سے کرتا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرتے ہیں ان کے پاس جب حق آتا ہے تو حق قبول نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر ان کے دلوں کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دیتے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے سمجھنے اور دیکھنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں تاکہ انسان غور و فکر کر کے گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرے مگر انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کر کے سرکشی کرنے لگتا اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اسے آزمائش کے لیے دی ہیں انسان انہیں اپنا حق سمجھ کر ظلم کرتا ہے ایک حدیث قدسی میں کہ میرے بندوں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیا ہے لہذا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اسی کے اختتام پر فرمایا اے میرے بندوں یہ تمہارے عمل ہی ہیں جن کو میں گن گن کر رکھتا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا بدلہ دوں گا لہذا جو بھلائی پائے اللہ کا شکر بجا لائے اور جو برائی پائے اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنی چاہیے آیت نمبر فورٹی فائیو ہے اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن میں بس ایک گھڑی اس میں وہ ایک دوسرے کو پہچانتے رہے پہلی بات ہے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا یقیناً وہ خسارے میں پڑے رہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے یہ دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے ایک ایسے وقت کو جو ماضی میں نہیں گزرا اور ہماری یادیں ہمارے ماضی سے متعلق ہوتی ہیں یہ اس کی قدرت ہے وہ دکھانا چاہے امیجن کروانا چاہے تو مستقبل کو بھی امیجن کروا دیتے لوگ مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں تو خواب دیکھ کر ان کو حقیقت میں لانے کے لیے تگ و دوبی کرتے ہیں اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے نا کہ انسان بیفور ٹائم امیجن کر سکتا ہے تو رب العزت نے اس دن کو تصور میں لا کر وہاں پر خود کو محسوس کرنے کی دعوت دیے وہ یوم یاشرحم جس دن وہ انہیں جمع کرے گا یعنی وہ دن جس میں کوئی شک نہیں ان کی قبروں سے انہیں اٹھایا جائے گا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن میں بس ایک گھڑی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی گھڑی کو یاد دلایا ہے کہ کیسے سب قبروں میں قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں جمع ہو گئے تو انہیں یوں لگے گا دن کا کوئی ایک حصہ ٹھہرے دنیا کی زندگی انہیں بہت کم لگے گی ایسے ہی جیسے ایک صبح یا ایک شام جیسے سورہ نازیات میں رب العزت نے بتایا 
और उस दिन वो कस्में खाएंगे सुरा रोम की आयत से हमें पता चलता है ये तारफू न बई न हम वो एक दूसरे को पहचानते रहे यानी ऐसे पहचानेंगे जैसे दुनिया पे पहचानते थे लेकिन कोई किसी को नहीं पूछेगा जैसा अगर अब इज्जत ने फरमाया वाला कोई दिली दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा ये सुरल मारिश की आयत नंबर दस तो आखरत के मुकाबले में दुनिया की उम्र की दुनिया की जिंदगी की कोई हकीकत नहीं कद खसीदीन जिन लोगों ने अल्लाह ताला की मुलाकात को झुटलाया यकीनन वो खसारे में पड़े रहे और वो हिदायत पाने वाले नहीं थे यानी खसारे में वो हैं जो झुटलाने वाले हैं और इसके मुकाबले में मुतकी कामयाब हैं रबुलजत ने सुरा जुमर में फरमाया आप कह दें कि यकीनन खसारा उठाने वाले वही हैं जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को कयामत के दिन खसारे में डाल दी सुन लो यही खुला खसारा है मोहतदीन और वो हिदायत पाने वाले नहीं थे यानी वो दीन कयम पर नहीं चले कुफर और गुमराही से नहीं निकले अपनी जिंदगी में उन्होंने हिदायत नहीं पाई उसे खसारे और दर्दनाक अजाब के लिए खत्म किया तो बात है उस दिन को दूर देखने की जिसकी वजह से दुनिया की जिंदगी नहीं संवारी जा सकती तो उस दिन का आखरत का मामला किसको दूर महसूस होता है जो आखरत के मामले में संजीदा नहीं होता और इसके मुकाबले में इंसान को दुनिया की जिंदगी तब छोटी महसूस होती है जब इंसान अपने आप को उस सिचुएशन में महसूस करता है या जब आखरत सबसे बड़ी हकीकत की सूरत में वाक हो जाएगी दुनिया में इंसान आखरत के लिए सोचने को भी तैयार नहीं होता इसलिए दुनिया बड़ी रखती है आखरत छोटी आपने कभी सूरज को देखा सूरज बड़ा या जमीन सूरज बड़ा ना जिस वक्त सूरज निस्फार पे होता है या सूरज डूब रहा होता है सूरज बड़ा लगता है या जमीन जमीन इतनी बड़ी लगती है सूरज छोटा सा लगता है कितना बड़ा लेसन है ना हमारे लिए जब चीजों को दूर समझते हैं जो चीजें दूर होती हैं वो छोटी दिखाई देती हैं, बड़ी दिखाई नहीं देती और जो करीब होती है वो बहुत बड़ी लगती है जैसे दुनिया बड़ी लगती है और आखिर छोटी लगती है तो दुनिया की जिंदगी की तस्वीर देकर अल्लाह ताला ने समझाया है कि दुनिया की जिंदगी इतनी है गोया के लोग दुनिया में आए और गए यहाँ सिर्फ तारुफ हुआ और लोगों ने कुछ किया ही नहीं बल्कि तारुफ भी मुकम्मल नहीं होता और लोग चले जाते हैं फिर इस दुनिया की जिंदगी से जो फायदा नहीं उठाते वो घाटे में रहते हैं हिदायत नहीं पाते तो नुकसान उठाने वाले अल्लाह की मुलाकात को झुटलाते हैं तब नुकसान उठाते हैं क्योंकि वो हिदायत नहीं पाते अल्लाह का रास्ता गुम करके नुकसान उठाते हैं और अगर हम आपको उसका कुछ हिस्सा दिखा दें जो उनसे वादा करते हैं 
یا ہم آپ کو اٹھا لیں تو ہماری ہی طرف انہیں لوٹنا ہے پہلی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں یہ دوسری بات اور اگر ہم آپ کو اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ان سے وعدہ کرتے ہیں یعنی آپ کی زندگی میں عذاب دکھا دیں ابن ابھی حاتم کی روایت ہے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن دکھایا او نتوفنک یا ہم آپ کو اٹھا لیں یا ان کو عذاب دینے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دیں فعیلینا مرجیوہم تو ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے ہر حال میں انہیں اپنی موت کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے یعنی ہم آپ کو آخرت میں ان کا انجام دکھائیں گے سم اللہ شہید پھر اللہ تعالیٰ اس پر اچھی طرح گواہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں یعنی دنیا کی زندگی میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں آپ ان کے بارے میں یہ غم نہ کریں کہ دنیا میں وہ بہت کچھ مقام پا چکے دنیا میں بڑا مال پایا ان کی شہرت ہوئی ان کو عزت ملی آپ غم نہ کریں اللہ نے ان کے اعمال کو محفوظ کر رکھا ہے جب کہ وہ بھول گئے اس حد سے ہی پتا چلتا ہے تمام کام اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق چل رہے ہیں اللہ کی تقدیر بدلتی نہیں تمام لوگوں نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے چاہے سزا رسول اللہ کی زندگی میں ملے یا وفات کے بعد تو رسول کی وجہ سے اللہ کی تقدیر میں تبدیلی نہیں آئے گی رسول نے تو پیغام پہنچانا ہے اس کے بعد فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا جو برحق عیسائی کریمہ میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے اور رسول اللہ کے لیے تسلی ہے جن کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا اور ان سے اناد رکھا آیت نمبر فورٹی سیون ہے ولی کل امت رسول درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا یہ دوسری بات ولی کل امت اور ہر امت کے لیے یعنی پچھلی امتوں میں سے ہر امت کے لیے رسول ایک رسول بھیجا گیا جو انہیں دین کی خیر اور بھلائی کی سیدھے راستے کی دعوت دیتا فیضا جا رسول تو جب کسی امت کا رسول آ جاتا ہے یعنی جب رسول ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی آیات کو لے کر آتے ہیں خوش یا بلقس تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے یعنی رسول کے پیغام پہنچانے کے بعد کچھ لوگ تصدیق کرتے ہیں اور دوسرے لوگ چھٹلا دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان انصاف کرتا ہے رسول اور ایمان لانے والوں کو نجات دیتا ہے اور کافروں کو ہلاک کر دیتا ہے وہم لا یزلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا یعنی بغیر گناہ کے انہیں عذاب نہیں دیا گیا بغیر حجت کے انہیں نہیں پکڑا گیا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کی مشابت سے روکا ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ عذاب دیر سے آئے گا اور ان کے دیکھتے دیکھتے عذاب نازل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ رسول بھیج کر حجت پوری کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے پیغام پہنچا دیا جاتا ہے جب تک رسول پیغام نہیں پہنچاتا عذاب نہیں آتا ہر قوم کو صرف اسی وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک رسول نہیں آ جاتا جب رسول اللہ کا پیغام پہنچا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ قوم کا معاملہ چکا دیتا ہے اور ظلم نہیں کرتا جبکہ رسول بھیج کر اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے 
کون اللہ کے نمائندے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا تو جو لوگ اپنے آپ کو بن دیکھے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں وہ اس امتحان میں کامیاب ہو کر جنت میں پہنچتے ہیں اور جو ایسا نہیں کرتا وہ جہنم میں پہنچتا ہے کہ اللہ ہمیں اہل جنت میں شامل فرما لے آیت نمبر اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو یعنی مشرق رسول اللہ اور ان کے اصحاب سے کہتے ہیں متا حاضل واد کہ قیامت کے دن کے عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا یہ سوال جھٹلانے کے لیے کرتے تھے کیونکہ اسے بعید خیال کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو یہ ظلم کا رویہ ہے حالانکہ نبی کے اختیار میں تو صرف پہنچا دینا جہاں تک حساب کتاب اور عذاب کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مدت پوری ہو جائے گی تو گھڑی بھر کی بھی تاخیر نہیں ہوگی اس لیے جھٹلانے سے بچے لوگ عذاب کا وعدہ پورا کرنے کے لیے چیلنج دیتے ہیں کیونکہ دنیا میں اپنے آپ کو خود مختار پاتے ہیں انہیں یوں لگتا ہے کوئی دیکھنے والا کوئی پکڑنے والا اور سزا دینے والا نہیں یہ صورتحال انسانوں کو سرکش بنا دیتی ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا جب برے انجام سے ڈراتا ہے تو مذاق اڑا کر یہ کہا جاتا ہے اس عذاب کی دھمکی کب پوری ہوگی کہہ دو میں اپنی جان کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ تعالی چاہے یہ پہلی بات ہے ہر امت کے لیے ایک وقت ہے جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں یہ دوسری بات کل لا املک لنفسی ذرا ولا نفع اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اپ انہیں بتا دیں میں اپنی جان کے لیے بھی نفع و نقصان کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتا یعنی میں اپنی ذات کو بھی نفع پہنچانے پر قادر نہیں الا ماشاءاللہ مگر جو اللہ چاہے کیونکہ نفع نقصان کا مالک وہ ہے وہ اس پر قادر ہے امام شوقانی نے لکھا ہے کہ یہ آیت سری دلیل ہے کہ کسی مصیبت کے وقت رسول اللہ کو پکارنا اور ان سے مدد طلب کرنا شرک اکبر ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری ذات اس پر قادر نہیں چاہے وہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی نیک بندہ یہ روایت تحصیر الرحمان کی ہے لکلی امت اجل ہر امت کے لیے ایک وقت ہے یعنی ہلاکت کا وقت متعین ہے ماضی کی امتوں کے لیے بھی ہلاکت کا وقت مقرر تھا اور آئندہ آنے والی امتوں کے لیے بھی اللہ نے طے کر رکھا ہے اجلہم جب ان کا وقت آ جاتا ہے یعنی جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہتے نہیں یعنی اپنی اجل سے ایک گھڑی بھی پیچھے نہیں ہو پاتے اور نہ وہ آگے بڑھتے ہیں یعنی ایک گھڑی آگے بڑھ پائے تو کیا اس عذاب کے لیے آپ جلدی مچاتے ہو رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو یہ المومنون کی آیت نمبر 43 ہے تو ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے 
قوموں کا اٹھنا اور بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہوتا ہے جب کسی قوم کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں کرتا قوموں کا عروج و زوال آنا نہ اتفاقی ہے نہ بے مقصد ہے نہ ظلم کے طور پر تو یہ بات کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقف یہ اللہ کا اختیار ہے جب چاہے عذاب لے آئے نبی کا بھی اختیار نہیں ہے آیت نمبر پچاس ہے کل ارائی تم ان تم عذاب بیاتن او نہارم آپ کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے اس میں سے کون سی چیز مجرم جلدی مانگیں گے یعنی آپ ان سے کہہ دیں مجھے بتاؤ تو صحیح ان اتاکم عذاب بیاتن اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر رات کو آ جائے یعنی سوتے ہوئے او نہارن یا دن کو یعنی تمہارے غافل ہونے کے وقت مجرمون اس میں سے کون سی چیز مجرم جلدی مانگیں گے یعنی مشرق کس چیز کے لیے جلدی مچا رہے کس چیز کی طرف تیزی سے بڑھ رہے عذاب عذاب کے لیے تاریخیں پوچھتے ہو فائدہ کیا ہوگا عذاب آئے گا تو برباد ہو جاؤ گے عذاب سے بچنے کے لیے کوشش کرو عذاب کی بات اس لیے نہیں بتائی جا رہی کہ آپ عذاب کے دن اور عذاب کا مہینہ اور اس کی ہسٹری لکھنے کے قابل ہو جاؤ تو عذاب کے جلدی مطالبے کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے شعوری طور پر جھنجھوڑا کہ وہ تو بس آ ہی چکا وقت معلوم نہیں ہو سکتا ہے دن کو آ جائے جب تم کام کر رہے ہو یا رات کو جب تم غافل سو رہے ہو نہ تم جاگتے ہوئے اس کو رد کر سکو گے نہ سوتے ہوئے عذاب تو گویا آ ہی چکا دیکھ لو کہ عذاب کے موقع پر تمہاری کیا حالت ہو آیت نمبر اکاون ہے کیا پھر جو ہی عذاب واقع ہوگا اس پر تم ایمان لاؤ گے تب وہ ایمان لاؤ گے یہ پہلی بات ہے کیا اب حالانکہ اس کو تم خوب ج... خود جلدی طلب کرتے تھے عذاب واقع ہوگا یعنی تم جھٹلانے کا سلسلہ جاری ہی رکھو گے کیا جب عذاب نازل ہو جائے گا پھر ایمان لاؤ گے جبکہ کافر عذاب دیکھ کر کہیں گے ربنا ابسرنا وسم انا فرج انا نامل سوالحن انا موقنون اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے ہم نیک عمل کریں گے بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں سجدہ کی آیت نمبر بارہ تو کیا اس دن ایمان لانا تمہیں نفع دے گا اس دن ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا آلانا اب یعنی عذاب کے وقت شدت کی سختی میں وقت کن تم بھی تستاجیلون حالانکہ اس کو خود تم جلدی طلب کرتے تھے یعنی اس عذاب کے لیے تم جلدی مچاتے تھے اپنے بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وقوع عذاب سے قبل اگر وہ منانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان سے اپنی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے اور جب اللہ کا عذاب واقع ہو جاتا ہے تو کسی نفس کو ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیتا جیسا کہ فرعون نے 
ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں فرما برداروں میں سے ہوں تو اس کو جواب دیا گیا کیا اب حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا یہ سورہ یونس کی آیت نمبر اکانوے تو آلانہ کہہ کر رب العزت نے توجہ دلائی ہے کیا اب بچنا چاہتے ہو عذاب دیکھ کر جس کے لیے تم جلدی کر رہے تھے اب جو ایمان لا چکے ایمان لا چکے اب تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وقت گزر گیا اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آیت نمبر 52 ہے سمقیل للذین ظلم وزوق وعذاب الخلد حل تجزون الا بما کنتم تکسبون پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا کہ ہمیشگی کا عذاب چکھو پہلی بات ہے تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے دوسری بات یعنی جب قیامت کے دن ان مجرموں کو آگ میں داخل کیا جائے گا تو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا شرک اور نافرمانی کے کام کیے انہیں جہنم کے داروغے کہیں گے زو کو عذاب الخلد ہمیشگی کا عذاب چکھو ظالموں سے قیامت کے دن شرم سار کرنے کے لیے ڈانٹ کر کہا جائے گا اب عذاب کا مزہ چکھو وہ عذاب جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے یعنی دردناک دائمی عذاب اللہ حل تجز بما کن تم تقسیب تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم کماتے تھے یعنی یہ تمہارے کفر کی نافرمانیوں کی اور رسول کو جھٹلانے کی سزا ہے وہی آگ ہے جسے تم مانتے نہیں تھے اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یہ اسی کی جزا ہے جو تم دنیا میں کہتے اور کرتے تھے ہمیشگی کا عذاب چکھو یہ کہہ کر انسان کے شعور کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچا دیا میدان حشر میں کہ دیکھو ایک تو دنیا میں انسان عذاب میں گرفتار ہوتے اور ایک وہ عذاب ہے یوں انسان کو سرکشی کے انجام تک پہنچا کر اس کے شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو سرکشی سے کہاں پہنچ جاؤ گے عقل سے فیصلہ کر کیا ہمیشگی کا عذاب قابل برداشت ہے یہ سرکشی کی کتنی بھاری قیمت ہے آئٹ نمبر 53 ہے وَيَسْتَمْ بِعُونَكَ أَحَقْنُهُ قُلْ اِي وَرَبِّنَّهُ لَحَقْنُ وَمَانْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی وہ حق ہے پہلی بات ہے آپ فرما دیں کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اور تم ہر کی زاجز کرنے والے نہیں یہ دوسری بات وَيَسْتَمْبِعُونَكَ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یعنی ہدایت کے لیے وزاعت اور تحقیق کے لیے نہیں بلکہ دشمنی اور تنقید کرتے ہوئے پوچھتے ہیں اَحَقٌ ہُو کیا واقعی وہ حق ہے یعنی کیا یہ سچ ہے یعنی ہمیشہ کا عذاب یا نبوت یا قرآن یہ تفسیر قاسمی کی روایت یعنی کیا یہ سچ ہے کہ زندگی کے بعد دوسری زندگی ملے گی جب سب کو دوبارہ زندہ کر کے جمع کیا جائے گا پھر ان کو ان کے عامال کا بدلہ دیا جائے گا قل ای وربی انہو لحق اب فرما دیں کہ ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ موت کے بعد کی زندگی اور اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کی صداقت پر 
قسم اٹھاتے ہوئے کہہ دیں کہ میرے رب کی قسم اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے یہ بات رب العزت نے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر کہی جیسے سورہ سبا کی آیت نمبر تین میں اسی طرح سے سورت تغابن کی آیت نمبر سات میں قل بلا وربی لتباسننا سم لتنبؤن بما عملتن کہہ دو میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ پر تو یہ بہت آسان ہے ممان تم بھی معجیزین اور تم ہر کے زاجز کرنے والے نہیں یعنی تم اللہ تعالیٰ کو موت کے بعد دوبارہ زندگی دینے سے آجز نہیں کر سکتے جس طرح اس نے پہلی بار پیدا کیا ایسے ہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا یہ تفسیر سعادی کی روایت ہے یہی بات سورہ النکبوت کی بائیس نمبر آیت میں بھی رب العزت نے ارشاد فرمائی تو جب دنیا میں انسان دیکھتا ہے اللہ کا قانون حرکت میں نہیں آ رہا تو وہ غافل ہو جاتا ہے مگر جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو خود کو بے بس پا کر سب کچھ مان لے گا پھر ماننے کا کیا فائدہ جب سچائی سامنے آئے گی پھر تو انسان سزا سے بچ نہیں پائے گا یا اللہ ہمیں اپنی سزاؤں سے بچا لینا تو منکرین کے سوال پر کیا یہ حق ہے رب کی قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی ہے جبکہ وہ رب کو ہی نہیں مانتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں جس رب کی طرف رسول بلاتا ہے وہ اس نام کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا یہ بات تو منکرین بھی جانتے تھے اور یہ بات اتنی سچی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے تو چونکہ رسول دعوت دیتے ہیں اللہ کی جانب اس لیے جب وہ قسم کھاتے ہیں تو لوگوں کو یقین آتا ہے اس رکو کا موضوع ہے جھٹلانے والوں کو کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا دو بنیادی باتیں ہیں نمبر ایک جھٹلانے پر آپ کہہ دیں اور دوسری بات ہے کہہ دو اور بار بار مختلف آیات میں یہی بات کہی گئی ہم کیا کریں اللہ ہی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھنا ہے اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے میرے اختیار میں اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں ہے اور اللہ کا عذاب اچانک یا رات کو یا دن کو آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا اور ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے یا اللہ ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دینا مقصد زندگی کی بات ہے رسول اللہ پر ایمان لانا اللہ ہمارا رب ہے اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے کلام اللہ سے سچ... کلام اللہ کی سچائی کا یقین دلایا حشر کی ملاقات کا یقین دلایا انجام کی بات ہے ظالموں کے لیے ہمیشہ کازاب کامیاب لوگوں کے رویے ہیں سچائی وعدہ پورا کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا اپنی جان پر ظلم کرنا ہدایت کے راستے پر نہ ہونا جرم کرنا عذاب کے لیے جلدی کرنا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلانا آؤ کچھ کر لیں عشر کی ملاقات کا یقین کرنا ہے اور یقین دلانا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے جھٹلانے والوں کے مزاج کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے کلام اللہ کی سچائی کا یقین حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے حشر کی ملاقات کا یقین حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے یا اللہ ہمیں یقین عطا فرما دینا